1: Das hat der Musiker Aaron Fraser im Interview mit Soul Liebhaber und Musiker Mark Moses Alvarado gesagt. Aaron Fraser, der liefert uns heute unser Album der Woche und wir wollen mal schauen, wie viel Soul da wirklich drin steckt.
2: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6 Hallo und
1: herzlich willkommen zur ersten Folge vom Tonleiter. Das ist der neue Musikpodcast von Mephisto 97.6 und ich bin Lina Cordes. Ja, was genau uns dieses Jahr bringen wird, das weiß noch niemand so richtig. Aber auf jeden Fall wissen wir eins, nämlich, dass es ziemlich viel neue Musik geben wird. Und genau deswegen stöbert sich unsere Musikredaktion jede Woche durch eine ganze Menge neuer Releases. Und unsere Empfehlung, die wollen wir euch ab jetzt in Podcastform jeden Samstag hier präsentieren. Mit dabei haben wir heute unter anderem Soul, elektronische Musik und auch Postpunk. Aber erst einmal wollen wir anfangen mit unserem Album der Woche.
2: Mephisto 97,6. Frisch gepresst.
3: Dreh mal die Boxen auf. Ich will's hören.
1: Es ist Mitte Januar. Wir sind mitten im Winter angekommen. Und die Tage werden wohl erstmal eher grauer als heller. Es gibt also für mich jedenfalls jede Menge Gründe, Trübsal zu blasen. Aber wer erstmal eine Auszeit davon braucht, könnte sich das Debütalbum von Aaron Fraser anhören. Das meint zumindest Marieta
2: zu unserem Album der Woche. Hi Marie. Hallo Lina. Ja, genau das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch immer noch. Introducing heißt das gute Stück und es gibt mir so kitschig, dass es das jetzt auch klingen mag. Aber es ist wahr, es gibt mir die Sommer-Vibes in den Januar, die ich gerade gebraucht habe.
1: Das klingt schon mal vielversprechend. Bevor wir uns das Album genauer anschauen, was muss ich denn über Aaron Fraser wissen?
2: Du hast ja schon gesagt, Introducing ist sein Debütalbum, aber er ist kein Fremder in der Musikbranche. Aaron Fraser, den kennt man nämlich schon als Mitglied von Durant Jones and The Indications. Das ist eine Retro-Soul-Band aus Indiana, die mittlerweile vor allem in Brooklyn in New York schreibt und produziert. Und mit denen tourt er eben schon seit einigen Jahren als Schlagzeuger um die Welt. Und singt da auch ab und zu mal. Seine Stimme ist auch vor allem der Grund, warum sein Solo-Debüt überhaupt erst zustande gekommen ist.
1: Da versprichst du mir ganz schön viel. Dann würde ich auch gerne mal ein Beispiel hören.
2: Beweise kann ich dir auf alle Fälle liefern, wenn du das möchtest. Ich würde sagen, wir hören mal rein in If I Got It, Your Love Brought It.
1: Okay, krass. Also ähm, die Stimme ist auf jeden Fall sehr besonders. Ich habe sie nicht so hoch vorher erwartet. Und sie ist dabei gleichzeitig auch ziemlich smooth, finde ich.
2: Genau, er hat diesen Falsettgesang irgendwie perfektioniert. Ich finde ihn auch richtig schön. Und eben dieser Gesang, der hat auch Dan Auerbach von den Black Keys fasziniert. Und außerdem mochte er, wie Aaron Fraser Schlagzeug spielt. Und nebenbei spielt Aaron Fraser auch noch ganz viele andere Instrumente. Ja und daraufhin hat Hourback ihm angeboten, ein Album mit ihm zu schreiben und zu produzieren und das hat dann auch anscheinend echt gut funktioniert, denn zwischen den beiden hat's sofort gefunkt, denn innerhalb von vier Tagen stand das Grundgerüst von Introducing schon.
1: Okay krass vier Tage, das ist nicht besonders viel. Ähm, ja das ist wohl das Ergebnis, wenn zwei Ausnahmetalente aufeinandertreffen. Mit Duran Jones and the Indications hat Aaron Fraser ja Soulmusik gemacht. Und ich finde, der Song eben klang auch ganz schön stark danach. Ist Introducing also eine Soulplatte?
2: Das ist Introducing auf alle Fälle. Also wer auf so soulige Rhythmen und die 70er Jahre steht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Aber das Album, das klingt deswegen jetzt nicht verstaubt oder so. Denn die Produktion, die ist sehr sauber und modern. Und dafür können wir gleich zum Beispiel mal in Over You reinhören. Der Song, muss ich sagen, seit ich den... Ja, ich glaube Ende letzten Jahres das erste Mal gehört habe, hängt der mir echt im Ohr, der ist so catchy. Und jetzt noch ein Funfact zu Over You, der ist vom Northern Soul inspiriert. Das ist eine Musikbewegung, die sich Ende der 60er Jahre zwischen britischen Jugendlichen ausgebreitet hat.
1: Okay, da höre ich auf jeden Fall, was du vorhin meintest mit Sommergefühlen. Das ist ziemlich funky. Da hört man ja auch eindeutig, dass Aaron Fraser versucht, über jemanden hinwegzukommen, oder?
2: Korrekt, das ist auch schwer zu überhören. Und generell ist die Liebe natürlich das Thema auf Introducing, wie sich das für eine Soul-Platte gehört. Aber, und das fand ich ganz schön, es geht nicht nur um die negativen Seiten von Liebe. Das gibt es zwar auch, zum Beispiel in You Don't Wanna Be My Baby, aber Aaron Fraser besingt vor allem die laut eigenen Aussagen gesündeste Beziehung, in der er je war, also seine aktuelle Beziehung. Und da geht es eben viel um die schönen Seiten von Liebe, also die Dankbarkeit, die man füreinander empfindet und so weiter und so fort. Aber es geht eben nicht nur um Liebe, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen langweilig auf die Dauer. Aaron Fraser, der thematisiert zum Beispiel auch den Klimawandel und auch Politik generell und gutes Beispiel dafür ist der Song Bad News. Den singt er aus der Sicht des Planeten Erde, die ja gerade, wie wir mitbekommen, ganz schön am brennen ist.
4: Ja, also
1: wenn schlechte Nachrichten immer so klingen würden, dann wäre unser Leben gerade wahrscheinlich um einiges einfacher.
2: Ja, das dachte ich mir auch. Ich finde das Album generell, wie gesagt, sehr locker und leicht zum Hören. Die zwölf Songs auf Introducing, die vergehen echt wie im Flug und es gibt zwar nur so ein paar Highlights, die so richtig längerfristig im Ohr bleiben, also zum Beispiel die Songs, die wir gehört haben, Over You oder Bad News. Aber Aaron Fraser hat so eine schöne, ruhige, charmante und auch manchmal sogar richtig witzige Art, mit der er mich dann einfach kriegt, auch ohne diese Bänger, die manche Leute vielleicht ja vermuten würden. Und wie gesagt, so ein paar ernstere Themen, die spricht er auch an. Also die Platte hat durchaus auch Gehalt. Es
1: ist also nicht alles nur rosarot auf Introducing von Aaron Fraser. Ein bisschen Politik gibt's und den Klimawandel, aber vor allem geht es um die Liebe, ja, ich sag's am besten mal so wie du vorhin. Fans von 70er-Jahre-Soul kommen da auf jeden Fall auf ihre Kosten. Das war unser Album der Woche. Wenn ihr euch das Ganze nochmal durchlesen wollt, dann findet ihr die ausführliche schriftliche Rezension auf unserer Website www.radiomephisto.de Danke dir, Marie, für den Einblick.
2: Gerne. Mephisto 97.6 Frisch gepresst
3: Dreh mal die Boxen auf! Ich will's
1: hören! So, jetzt haben wir unser Album der Woche besprochen. Das war's aber noch nicht mit den Musiktipps. Wir haben noch mehr Empfehlungen dabei. Die gibt's jetzt von unseren RedakteurInnen Nelly Brendle, Jan Arne Friedrich, Lysan Uhlig, Lia Fuchs und Martin Pfingstel.
2: Faust aufs Auge. Die Musiktipps von Mephisto 976.
5: Das nordirische DJ-Duo Bicep ist wirklich Experte, wenn es um elektronische Musik geht. Seit 2008 fachsimpeln die beiden Produzenten auf ihrem Blog vielmal Bicep über alles, was die Elektro- und Techno-Szene gerade umtreibt. Mittlerweile arbeiten die Wahler hauptsächlich an eigener Musik. Ihre neue Single Sundial ist die letzte Vorabveröffentlichung, bevor nächste Woche das zweite Studioalbum Isles erscheint. Für die Klänge des neuen Albums spielen die Einflüsse indischer Musik eine wichtige Rolle. Das kann man auch auf Sundial hören, denn die sanfte Stimme, die einem bei dem Song aus vermeintlich weiter Ferne entgegenschallt, stammt aus dem Soundtrack eines Bollywood-Films. Die Drums sind eingängig und die Synthesizer wiederholen die immer gleichen Töne. Sundial wirkt durch sein kontinuierliches Muster also ziemlich schlicht. Kombiniert mit den fast schon sphärischen Gesängen erzeugen Bicep aber trotzdem eine sehr intensive Atmosphäre. Irgendwo zwischen bloßer Hintergrundmusik und Technofloor könnte man den Song also einordnen. In welche Richtung die beiden DJs auf ihrem neuen Album IELTS steuern, werden sie uns nächsten Freitag verraten.
0: Singing songs of your Affection With rhymes to your perfection In my eyes see a reflection of
4: you.
3: Vor einer Woche kam eine neue EP von Jacob Corlia namens Jacob Inchill raus. Der 26-Jährige wird von einigen als Messias des Jazz bezeichnet und hat letztes Jahr zwei Grammys mit seinem Album abgeräumt. Eigentlich kennt man von ihm verrückte Videos aus dem Internet, mit witzigen Mützen, wilden Loops und irre komplizierten Songs. Selbst diejenigen, die Ahnung von Musiktheorie haben, kommen bei den Rhythmen und Harmonien meist nicht mit. Vier der fünf Songs sind bereits auf anderen Alben der letzten Jahre erschienen und quasi nur neu zusammengestellt. Alle sind aber, wie der Titel schon sagt, gechillter. Statt abgedrehten Synthesizern gibt es diesmal eher Ruhe und Entspannung. Zu dem neuen Akustiktrack The Sun Is In Your Eyes hat er auf Instagram geschrieben dass er ihn vor ziemlich genau zwei Jahren mit seinem Handy aufgenommen hat. Die Wärme des Liedes hätte ihm dann so gut gefallen, dass jede Arbeit im Studio hinfällig war. Auch die vier älteren Songs passen zu diesem Feeling, weshalb er sie zu einer EP zusammengestellt hat. Wenn ihr also mal vom ermüdenden Lockdown abschalten wollt, dann empfehlen wir euch Jacobin Chill an, Welt aus.
6: Mit dem Release ihrer neuen EP hat Oscar eine verträumte Wunderwelt geformt, die durch die leichten Melodien und die nachdenklichen Texte ein eindringliches Erlebnis schaffen. Dabei stehen die Songs komplett im Gegensatz zum EP-Titel Honeymoon Face, bei dem man davon ausgehen mag, dass kribbelnde Liebesgefühle beschrieben werden. Doch macht sich Oscar, bürgerlich mit dem Namen Maria Burger, viel lieber Gedanken darüber, dass man sich selbst genug ist. Dabei wirkt ihre melancholische Stimme beruhigend auf Körper und Geist obwohl man die EP auch perfekt in eine Playlist mit dem Titel Songs to Cry To einordnen könnte. Damit kreiert sie gemeinsam mit dem Produzenten Alex Pohn einen musikalischen Safe Haven, zu dem man gern
4: fliehen möchte.
6: Somebody könnte mit seinem schnellen Rhythmus und den Chorelementen im Refrain automatisch zu guter Laune verhelfen. Aber schaut man sich die Lyrics genauer an, zeigt sich Oscars philosophischer Charakter besonders. Hast du dich bloß in die Fantasie verliebt, derjenige für jemanden wie mich zu sein? schreibt sie und legt allen Weltschmerz in diese Zeilen. Sie offenbart mit ihren Liedern Verletzlichkeit und Fragilität und verpackt es den HörerInnen als intensiven Dopaminkick. Die Songs der EP sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich gegenseitig in einem Maße, dass einem für eine Viertelstunde die Welt um sich herum vergessen lässt. Zurück mit ihrem elften Album Sparrows zeigt sich das Duo Sleaford Mods gewohnt politisch, direkt und hemmungslos. Der Titel des Albums Sparrows ist eine Art Metapher und macht die Bedeutung des Albums deutlich. Sie kritisieren den Umgang der Politik mit der Corona-Pandemie. Das Duo beschuldigt die Elite für das menschenunwürdige Verhalten, das die Wirtschaft klar priorisiert und Menschenleben, da er auf der Strecke bleibt. Die Band gewinnt sicherlich auch wegen der Umstände eine große Anhängerschaft, die sich mit ihrer Musik identifizieren kann. Das liegt aber auch an dem aggressiven Rap und den wütenden Texten von Sänger Jason Williamson, der auch gerne mal fluchend all seine Frustrationen rauslässt. Nicht zu vergessen sind da aber auch die eingängigen, hämmernden Bässe des Musikproduzenten Andrew Fern, die diese Stimmung verstärkt. Ganz klar liegt es aber auch an dem Fakt, dass die Band über ihre Bubble hinausschaut und auf Missstände, Ungerechtigkeit und Fehlverhalten aufmerksam macht. Der Song Nutted ist das beste Beispiel dafür. Es geht unter anderem um die Romantisierung der Arbeiterschicht, vor allem aber auch, dass diese Ansicht von privilegierten Menschen nicht genug reflektiert wird.
4: I've been
6: Als erreicht das Album thematisch seinen Höhepunkt. Die beiden kritisieren die englische Corona-Politik bis ins kleinste Detail. Es geht um das Gefühl von der Regierung keine Unterstützung zu bekommen, sich sogar ausgeliefert zu fühlen und fast schon von der Regierung verkauft zu werden. Barrettz ist für den Zeitgeist eine ungemein wichtige Platte, die es versteht, das Versagen der Politik anzuprangern und in Form von Kunst nachdrücklich zum Denken anzuregen und zu reflektieren.
4: Time. Won't go to bed for words. Tragedy alive. A waste that won't change. Too late. Screaming kids and no landscape. Tesla. Elon Musk's orchestral about No Tesla, Taunting as he tweets. The face that looks like beef. One time for the Lord my ass, Limping. Carrying tops all
0: Die US-Amerikanerin Ash Nico ist ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk. Bekanntheit erlangte sie zunächst dank der Videoplattform TikTok. Zu ihren Singles und EPs veröffentlicht sie seit 2016 auch immer aufsehenerregende Musikvideos. Diese Woche erscheint nach langem Warten ihr erstes langes Mixtape Demi Devil. Die Ästhetik in den bisherigen Videos dazu ist eine quietschbunte Mischung aus Anime, Feminismus und Tentacle Porn. Denselben Nerv trifft auch die Musik auf Demi Devil. Die 24-jährige Ash Nico gibt sich görenhaft, sexy, verletzlich und aufmüpfig gerne auch alles im selben Song. Im Vordergrund steht aber immer ihre Unabhängigkeit. Im Song Later Boy wird deshalb auch Bezug auf Avril Lavines Skater Boy genommen, wobei die Ballerina bei Ash Nico tatsächlich zu gut für den Skater ist. Emanzipatorische Statements wie dieses kommen auf dem ganzen Mixtape nicht zu kurz. Am besten ist Demi Devil aber, wenn die Künstlerin auch musikalisch ganz individuell bleibt. Mit einem Sound zwischen Pop, Trap, Punk und sogar New Metal wird Ashniko ihrer ausgeflippten Personality mehr als gerecht.
4: I just wanna call you, but I know I can't. Fuck a fucking fuck boy fucking up my plans. Lay another finger on me, you could lose a hand. You could lose a hand. You could lose a. Bitch, are you trying to make me cry?
1: Damit sind wir auch schon am Ende dieser ersten Folge angekommen. Ich persönlich habe mich am meisten gefreut über die neuen Sachen von Aaron Fraser und Ashniko. Außerdem hatten wir noch Bicep, Jacob Collier, Oscar und Sleaford Mods mit dabei. Wenn ihr Songs aus dieser Folge hören möchtet und schauen wollt, was wir sonst noch so zu empfehlen haben, dann guckt doch einfach unsere Spotify-Playlist an. Die heißt Faust aufs Auge. Nächste Woche Samstag gibt es dann eine neue Folge vom Tonleiter-Podcast, also abonniert uns schon mal, damit ihr die nicht verpasst. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch auch noch den Top 10 of 2020-Podcast von uns anhören, wo die Musikredaktion ihre Lieblingsalben aus dem letzten Jahr vorstellt. Ich bin Lina Cordes und sag jetzt erstmal Tschüss und
2: bis zum nächsten Mal. Tonleiter, der Musikpodcast
4: von Mephisto 97.6